0: 4 de la tarde, 8 minutos un momento de actualizar las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y el mundo a esta hora la fiscalía tiene en su poder información que señalaría que el pequeño Juan Sebastián Fuentes desaparecido desde hace 6 días en Soacha, estaría vivo los detalles con María Camila Orozco. El fiscal general de la nación encargado Jorge Fernando Perdomo aseguró que el ente acusador tiene en su poder información que permite inferir que el menor Juan Sebastián Fuentes quien se encuentra desaparecido hace ocho días en el municipio de Soacha en Cundinamarca aún se encuentra con vida. Es una información pues que estamos verificando nosotros guardamos las esperanzas de que eso sea así y seguiremos buscando en todos los sitios en los cuales hemos tenido alguna información que nos dice o nos sugeriría que el menor estaría con vida, no sabemos si es una información cierta. Según Perdomo la información la información que ha llegado a la Fiscalía se está recibiendo con prudencia y cautela para no caer en imprecisiones por quienes quieran desviar la investigación. María Camila Orozco, Blue Radio. María Camila, gracias. Mientras tanto, la Iglesia Católica pidió una exhaustiva investigación a los uh, guerrilleros presos por delitos políticos o conexos y quienes podrían adquirir uno de los 30 indultos que otorgará el Gobierno Nacional. Catalina Vargas. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, se pronunció frente a los indultos que otorgará el gobierno a algunos miembros de las FARC, señalando que hacia allá vamos y que ese es el camino en búsqueda de la paz. La opinión que podríamos tener es que sencillamente hacia allá vamos, hacia indultos especialmente a los guerrilleros que no han tenido eh, fuera de la rebelión armada. Eh, otro tipo de delitos catalogados como delitos graves yo creo que una vez que se firma un acuerdo con, con las FARC pues hay que ir aceptando también que todas estas personas entren en una nueva fase que no es exactamente la fase de la cárcel sino la fase en una reinserción. Monseñor Castro también señaló que se debe revisar con precaución a quienes serán otorgados esos indultos, de tal forma que se verifique si dichas personas no están acusadas por delitos de lesa humanidad. Catalina Vargas, Blue Radio. Catalina, gracias, son las 4 de la tarde, 10 minutos, seguimos con las noticias porque desde el uribismo le pidieron al gobierno del presidente Santos que se pronuncie alrededor de la caída del helicóptero venezolano en territorio colombiano. Diego Monroy. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Federico Hoyos, aseguró que el gobierno tiene que verificar si se registró o no una violación al espacio aéreo por parte de la aeronave de la Guardia Venezolana que se siniestró en el departamento de La Guajira. Una vez la fuerza aérea lo verifique, el gobierno debe, debe manifestarse al respecto. No es la primera violación en caso de que lo haya habido de la Guardia Venezolana en el sector de Paraguachón, en el norte del país. Ya ha pasado, tenemos eh, información de que hace algunos meses entró la Guardia Venezolana quemó unas motos en una, en una vereda de Paraguachón. que ha habido violaciones constantes y el gobierno colombiano ha sido ex en la respuesta a estas violaciones. La bancada del Centro Democrático le pide al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que para el año 2016 se tenga una postura más fuerte con las constantes violaciones de la Guardia Venezolana a territorio colombiano. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. 4, 11 minutos Diego, gracias nos vamos ahora al departamento de Antioquia el saliente alcalde de Medellín Aníbal Gaviria cree que para aprobar un proceso de negociación con el ELN se deben conocer más detalles información desde la capital antioqueña con Lina María Zapata si bien el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, asegura que su opinión siempre ha estado a favor de los procesos de negociación que este gobierno ha emprendido, consideró que es necesario tener más información y detalles sobre el proceso de paz con el ELN. A mí todos los anuncios que se hagan en torno a avances de la paz me entusiasman y me estimulan, pero el problema es que uno no conoce los pormenores, uno no conoce los, los, los detalles y es muy difícil pronunciarse frente a eso, o sea, frente al anuncio, pues eh, entusiasmo y positivismo, pero... De tanto del tema del LN como del tema de las FARC, pues en la medida en que tengamos más eh, y mejor información los ciudadanos vamos a poder avanzar, pronunciarnos más eh, con más conocimiento sobre esos avances. Señaló además que este proceso de negociación es necesario en la medida en la que Antioquia es una de las regiones con el mayor número de víctimas de este grupo guerrillero. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Lina, gracias. Atención a esta noticia porque los bomberos del Valle del Cauca han advertido que no tienen recursos suficientes para atender más emergencias durante la peor etapa del fenómeno del niño. La situación y toda la información al respecto con Nilsson. Rolfo. Asegura la Asociación de Bomberos del Valle que la situación es preocupante, porque la situación económica no les va a permitir atender los cientos de incendios forestales que se prevén durante el fenómeno del Niño. El presidente de la entidad, capitán de bomberos Rafael Arango. Nosotros ya lo hemos entregado todo, justificar por ejemplo el departamento del Valle que no tiene recursos, que porque está en ley 550, pero otros se han podido tener recursos. Hombre, a mí me parece que eso, eso conducta raya con la falta de voluntad política del gobernante que acaba de salir, el doctor Weimar Delgado, nos dejan 22 millones de pesos para los bomberos del Valle del Cauca, ni siquiera para fortalecer el Fondo Nacional de Bomberos. En lo corrido del año en el Valle del Cauca se han registrado 3.500 incendios forestales que han afectado 12.000 hectáreas de bosques y pastizales. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio. Y a las 4 de la tarde, 13 minutos, cerramos con información internacional. Irán envió a Rusia un barco cargado de uranio enriquecido. Esto como parte del acuerdo nuclear firmado con Occidente. Miguel Carzón. Irán envió un poco más de 11 toneladas de uranio poco enriquecido a Rusia, con lo que cumple parte de sus compromisos clave del acuerdo nuclear que firmó con las potencias occidentales el pasado mes de julio, según informó el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en un comunicado. Me complace informar que hemos visto importantes señales de un significativo progreso para que Irán cumpla sus compromisos clave bajo el acuerdo nuclear, señaló el funcionario, y explicó que el envío incluye la remoción de todo el material enriquecido al 20%, que aún no estaba en forma de placas para el reactor de investigaciones de. Teherán. En el acuerdo señado en julio entre Irán y el grupo de países conocido como 5 más 1, Irán se comprometió a limitar el alcance de su programa nuclear hasta un nivel en el que Estados Unidos y los países aliados tengan la seguridad de que no buscan construir una arma atómica. Miguel Garzón, Blue Radio. Esto de noticias, más información en www.bluradio.com .co, también en arroba Blu Co. Continúen uh, o sigan ya con el especial Se dice de mí.